1: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara de novo no ar, em 102,7 FM. A partir de agora você confere a informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Vale também para quem vai acompanhar o programa através do rádiosnet pelo aplicativo vírgula é, 102,7 Fm Site radioceara.fm e outras plataformas disponíveis aí na internet. Em relação às lives, fica ainda mais fácil de você é, colocar sua opinião através do seu comentário, tanto no Facebook como no YouTube. Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso programa. Vamos juntos até duas da tarde. Por aqui, a informação é dinâmica e com opinião. Vamos a alguns dos destaques principais do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Tentativa de homicídio no bairro Cidade 2000, em Crateús, Roubo
1: de moto em Novo Oriente. Essas e outras no plantão policial. Flávio Moisés, qual é o teu destaque para o, para o programa de hoje? Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Ontem ocorreu o show do cantor Davi Sasse aqui no município de Nova Russas em alusão ao dia do, do evangélico e também é, ao centenário do município de Nova Russas. Eu realizei uma entrevista com ele. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo essa entrevista com o cantor gospel Davi Sasse. Vamos receber para uma conversa. O presidente
1: da Câmara Municipal de Nova Russas, Sebastião Mano. E atenção, logo mais, você vai saber na voz do José Genuíno, mensaleiro, que é do PT, que tipo de tratamento o partido pretende dar às igrejas evangélicas e à liberdade religiosa no próximo governo. E atenção... Após ter conta no Twitter derrubada pelo TSE, deputado pede GLO, que é a garantia da lei e da ordem para garantir liberdade de expressão. Outro que também falou nas últimas 24 horas foi o Silas Malafaia. E você vai conferir aqui o que ele disse sobre as decisões do TSE em especial de seu presidente.
4: Shopping Lá, renove sua casa com o que tem de melhor em móveis e eletrodomésticos. Aproveite nossos preços imperdíveis e o prazo esticado que só o Shopping Lá tem pra você. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo! Tudo com preços imbatíveis, toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Shopping Lá. Rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Fone 8836726464 Shopping Lá! Tudo para você e seu lar, num só num lugar. Só
5: lugar. Móveis e eletrodomésticos, vem no Shopping Lá.
6: Na promoção da Quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra Limpa Alumínio Limpa Fácil 500ml 1,39 Nestleninho Iogurte Poupa 540 gramas Bandeja 7,95 Requeijão Isis 200g Light 6,29 Requeijão Isis 200g Tradicional 6,29 Veja Limpador Multiuso 500ml 4,39 E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na Quarta do Laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
0: Jornal Ceará: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas, doze minutos, doze e doze agora. Acidente com vítima fatal na zona rural de Parambu. Um acidente fatal foi registrado na manhã de terça-feira em Barreiras, zona rural de Parambu. A vítima trata-se de José Alves Gomes, conhecido como Cazuza, 47 anos, residente na localidade de Barreiras. Segundo populares, José estava com uma bicicleta e aconteceu o um acidente, uma colisão com um caminhão pipa que estava... É, prestando serviços para a defesa civil, vindo infelizmente a falecer no local do acidente. A polícia militar foi comunicada, compareceu ao local e acionou o rabecão que fez a condução do corpo para o IML em Tauá. Roubo de moto em Novo Oriente. No dia 8, ontem, por volta das 18h30, foi roubada uma moto na localidade de Caraúbas. A vítima é, relatou que estava chegando em casa, quando uma Hilux, com reboque, inclusive, parou e dois indivíduos, um deles armado, o rendeu, anunciou o assalto, sendo colocada a moto no reboque e saíram sentido ignorado. A composição segue em diligência. O veículo tomado do assalto, uma Honda 125 Titan, ano 96 de cor vermelha placa HVQ-6971. Na terça-feira, dia 8, por volta das 21h50, policiais da equipe do Raio estavam de serviço em Crateus quando receberam a informação de que no endereço na rua Cícero Patriarca, número 114, cidade 2000, teria ocorrido disparos de arma de fogo e que uma pessoa teria sido lesionada. Os PMs deslocaram-se até o endereço, onde receberam a informação... Que o autor do disparo Teria sido a pessoa conhecida como Rafael Ele estaria no ato do delito Na companhia do outro indivíduo O infrator teria atirado Contra a pessoa de inicial A De 16 anos de idade Residente no endereço da ocorrência Mas os disparos Cerca de três tiros não atingiram Ninguém Os suspeitos, Rafael e o outro Indivíduo estariam em uma moto Titã preta Veículo que, coincidentemente, cruzou com a composição quando PMs estavam fazendo deslocamento. Na parede do imóvel, há marcas de pelo menos três disparos por já conhecerem Rafael na área policial. Os PMs saíram em diligências e foram até o endereço do mesmo, na rua Dom Antônio Batista Fragoso, sem número. Casa de Sobrado, Cidade Nova onde mora com seu genitor, onde encontraram, de fronte ao endereço, a referida moto, a Titã, de cor preta, ainda com motor quente. Chamaram por diversas vezes o Rafael, mas ele não atendeu. Sendo que o pai dele foi chamado e chegou ao local, tendo ele aberto a casa e autorizado a entrada da polícia militar que receberam e perceberam que Rafael, ao notar a chegada da, da polícia, havia fugido para os fundos, o qual dá acesso a uma outra rua. A moto foi reconhecida pela vítima, assim como um capacete de cor branca, os quais foram apresentados à delegacia. Até o presente instante não há informações do paradeiro do suspeito Rafael, da identidade do outro suspeito e da arma de fogo utilizada. 12 horas e 17 minutos, são agora 12 e 17.
1: Bom, a gente volta logo após o intervalo com outras notícias policiais. Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Eu tô indo, tá botando na farmácia.
12: Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixi. hein? Com banho carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Não, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que Tô diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma injeção, olha que é uma maravilha! Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673. Na rua Manciolanda, 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista!
13: CS Digital, aposentadoria por idade, salário-maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de quinis. e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha, você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha, que entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288, rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: 12 horas e 24 minutos, 12 e 24. É normal o professor ficar pegando na gente? Irmã de vítima relata como ficou sabendo de assédio a 10 estudantes em escola do Ceará. A irmã de uma das 10 vítimas que foram assediadas sexualmente por um professor em uma escola municipal de Cascavel é, disse que o irmão chegou em casa perguntando à mãe se era normal ser tocado pelo professor o docente está sendo investigado pela polícia civil pelos crimes de importunação e assédio sexual após ser denunciado pelo conselho tutelar ainda de acordo com a familiar, a irmã se sentiu tão mal com o assédio sofrido que chegou a pedir para que a parente fosse com ela até a escola a denúncia das vítimas com a idade de 12 a 14 anos foi feita no dia 10 de outubro. Em um dos casos de assédio, uma adolescente relata que o professor chegou a beijar muito próximo ao canto da boca. Outra garota diz que ele abraçou-a, deslizando a mão até as suas nádegas. As vítimas também relataram em denúncia que o professor investigado fazia perguntas de cunho sexual e constrangedor. O docente também mantinha contato com alunas pelas redes sociais. Uma fonte da Polícia Civil de Cascavel informou que o professor é investigado em um inquérito policial que está perto de ser concluído. Conforme o policial, há indícios que comprovam as denúncias feitas pelas dez vítimas. A Secretaria de Educação de Cascavel o afastou das funções. As denúncias de assédio foram repassadas pela escola, o Conselho Tutelar de Cascavel, que oficiou a Polícia Civil. Um funcionário morreu atropelado por um caminhão no porto de Fortaleza, no bairro Mucuripe, nesta segunda-feira. Joaquim Francisco Monteiro dos Santos, de 55 anos, que trabalhava como estivador, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O corpo de Joaquim é velado em igreja e o enterro ocorre, aliás, ocorreu ontem. Foi velado numa igreja e o enterro ocorreu ontem. A Superintendência Regional do Trabalho interditou o local onde ocorreu o acidente. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para o atendimento de uma ocorrência de homicídio culposo no trânsito. Conforme informações apuradas pelos agentes no local do acidente, o condutor de um veículo precisou fazer um deslocamento e atingiu o funcionário. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamada e constatou o óbito. Uma equipe da Perícia Forense do Estado... Também esteve no local e fez os primeiros levantamentos. Um grupo armado rendeu um homem e o colocou à força dentro de um carro no bairro Alto Alegre, em Maracanaú região metropolitana de Fortaleza, na tarde de segunda-feira, a ação foi registrada por uma câmera de segurança. As imagens mostram a vítima conversando com outros dois homens em uma calçada. Um veículo para. Os criminosos descem com armas em punho e abordam o trio. Um dos suspeitos revistou um homem. Já os outros dois foram em direção a outro que jogou o aparelho celular em cima de um telhado. Após o ato, o homem foi cercado pelo grupo e algemado. Antes de ser colocado à força no veículo, ele recebeu tapas no rosto. Em seguida, o carro deixou o local. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e Polícia Civil, a Polícia Civil investiga o rapto do homem de 32 anos, que possui antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. O policial denunciado por assédio a advogados no Ceará confessa crimes e alega transtorno psiquiátrico. O policial penal, denunciado por assédio sexual de advogados que atuam na região metropolitana de Fortaleza, confessou em depoimento os crimes contra as profissionais e alegou transtorno psiquiátrico. O policial penal apresentou um atestado médico. A CGD afastou o agente. E informou que um processo administrativo foi instaurado e o caso é investigado. Detalhes não serão repassados e seguem em sigilo com o objetivo de preservar as identidades das advogadas. Conforme a denúncia, o servidor teve acesso a uma lista das advogadas que acessavam os presídios para visitar clientes, onde constava o contato telefônico delas. Ele usava redes sociais e aplicativos de mensagem para enviar mensagens constrangedoras. Uma advogada relatou que ele ofereceu dois mil para ter relação sexual com ela. Desde a primeira denúncia, outras cinco mulheres relataram situações similares. Quatro já prestaram depoimento e outras duas estão com depoimentos marcados. 15 integrantes de grupos criminosos foram presos durante a operação da Polícia Civil na manhã de ontem em Fortaleza. Segundo investigações da polícia, os presos são suspeitos de homicídios, roubos e tráfico de drogas. O grupo atua nos bairros Carlito Pamplona, Presidente Kennedy, Bom Sucesso e Cristo Redentor, regiões pertencentes de Fortaleza. Ainda segundo a polícia... Além dos cumprimentos dos mandados de prisão preventiva, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. Três pessoas são presas em operação policial que encontrou a oficina clandestina de armas de fogo no interior do Ceará. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão. Na residência de um dos suspeitos foi encontrada uma oficina clandestina de armas de fogo. Três pessoas foram presas em flagrante no bairro Renê Lucena, que fica é, na região do Cariri. André dos Santos Silva, de 39 anos, com passagens por homicídio, tentativa de homicídio, posse de arma de fogo e fuga, foi presa em flagrante por posse de arma em fabricação clandestina de arma de fogo. Foram apreendidas uma metralhadora de fabricação artesanal e materiais para confecção de armas. A operação da Polícia Civil, realizada através da Delegacia Regional de Brejo Santo, com o apoio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas de Juazeiro do Norte e das Delegacias Municipais de Penaforte, Mauriti, Aurora e Milagres, após meses de investigação a Polícia Civil segue investigando a atuação do grupo na região. Bom, e para encerrar a parte policial do programa de hoje, trazer aqui o CVL e isso, são os crimes violentos, letais e intencionais. Nesse mês de novembro, até o dia 6 foram 44. Atenção. Repetindo, crimes violentos letais e intencionais em novembro até o dia 6. 44. No ano são 2532. No ano 2532. E nesta nesta contabilidade não constam Aquelas pessoas que morreram a caminho de um hospital e as que faleceram depois de dar entrada num hospital. Eu fico pensando aqui, já imaginou-se esse projeto nefasto, criminoso, diabólico da esquerda que está de volta ao governo central de desencarceramento de massa? realmente sair do papel ou eles conseguirem implementar esse tipo de política, o que vai ser da sociedade brasileira, hein? Porque, na verdade, nós já temos que estar preparados para o retorno das explosões contra carros fortes, agências bancárias. Quem é que lembra aí? Eu lembro perfeitamente como era em 2009, 2010, 11, 12... 13 até 16, quantas agências bancárias não foram espocadas aqui na região Tamburil, Ipueiras, Hidrolândia, grupos armados invadiram a agência do Banco do Brasil em Nova Rússia, levaram gerente, funcionário... Sem falar em todo o horror, o pânico que essas quadrilhas provocaram na população, os transtornos causados pela falta das agências bancárias, que passaram anos sem funcionarem. É, meu amigo. Quem colocou a sua digital, que na verdade nada mais é do que o seu voto, nesse projeto que se apresenta com propostas terríveis para todas as áreas da vida em sociedade, vai também ser atingido em cheio, sem falar na culpa. No peso na consciência. São 12 horas e 37 minutos, 12 e 37 em Nova Russas, a gente vai sair para um intervalo e daqui a pouco você vai conferir. Eu
3: estou trazendo a entrevista com o cantor gospel Davi Sasser, que esteve ontem aqui no município de Nova Russas.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: DDD DD 898828 9403. Instagram arroba Santana, e-mail sulamita psicóloga Marque já sua consulta, atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
10: Lájão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos confecções. Fechou! do povo.
7: A Serra da Ibiapaba com o melhor clima do mundo. Se destaca no cenário turístico estadual e nacional do Brasil. Venha vir a Serra de Cima. Venha pro sítio do meu pai clube
1: e dia 18 de dezembro teremos o sorteio do mascote, o primeiro mini boi mais famoso e de cinco prêmios de cem reais. Adquira a sua cartela, sítio do meu pai clube, localizado em Nova Fátima, na Serra de Poeiras. Convite
14: todo especial. A Igreja Batista Monte da Fé tem a satisfação de convidá-los para participar da marcha para Jesus, seguida do culto campal, em comemoração ao 41o aniversário do Ministério IBMF. No dia 12 de novembro, e teremos a presença especial do cantor Isaías Silva.
5: Ele é bem, é obra é santa, santa. Ninguém
14: A marcha será organizada em frente ao Cras, às 16 30 e sairá às 17 horas. O culto campal começará às 19 horas, no mesmo local. Rua Francisco Lopes, número 1292, Alto da Boa Vista, em frente ao CRAS. Organização Pastor Francisco Alex, participe!
5: Ninguém detê. Santa, ninguém detém
1: é obra santa. Olá Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender. a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sem a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 9, hoje, em Lagoa de Santo Antônio. Daqui a pouco, a partir das 14 horas. No dia 11, sexta-feira, em Charito, a partir das 16 horas. E aqui em Nova Rússia, será no dia 12, sábado que vem a partir das 7 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
14: Atenção ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
15: A gestão poranga de todos nós está sempre buscando o desenvolvimento do município. A pasta da infraestrutura, por exemplo, já contabiliza mais de 6 mil metros quadrados de pavimentação em Pedra Tosca, só na localidade de Bom Princípio. A Secretaria de Infraestrutura de Poranga sinaliza que, em breve, a população estará sendo beneficiada com mais uma obra concluída. Serviço esse que melhora a vida das pessoas e promove também a qualidade das estradas tráfego e segurança de ciclistas, motoqueiros e motoristas. Agora falo sobre educação. Incentivo é o que não falta para os que fazem o segmento em Poranga. Que o digam os diretores e o corpo educacional da rede municipal de ensino. Levar ensinamento e aprendizado para as salas de aula da sede, distritos e localidades é o que mais deseja a pasta da educação em Poranga. Um exemplo é a palestra que a Secretaria de Educação realizará nesta quarta, voltada para a educação inclusiva e gestão em sala de aula para os educandos que trabalham. Trabalham com alunos dos anos iniciais e finais. Quem tem outras informações é a secretária de Educação de Poranga, Maria Pereira. A nossa palestrante será
2: a Vânia Boé. Trabalhará com os nossos professores da rede municipal do turno da manhã e da tarde com os seguintes temas: pela manhã, educação especial, plano de desenvolvimento individual, PDI, o que é, o que é e como fazer. Na parte da tarde, trabalhará outro tema: gestão de sala de aula, desafios e possibilidades. Essa palestra será ofertada né, para o público de professores da
15: Rede Municipal de Educação. A palestrante Ivânia Boer é mestra em Educação Especial pela Universidade de São Carlos, UFSCar, na cidade de São Paulo.
14: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, antes de chamar aqui o meu caro Flávio José, que conversou com o Davi Sasse, aliás, Flávio Moisés, que <risos> conversou com o Davi Sasse, cantor gospel que teve ontem à noite aqui em Nova Rússia, eu quero destacar o relatório que a, o Ministério da Defesa deve entregar hoje. O relatório das Forças Armadas deve ser entregue hoje ao Tribunal Superior Eleitoral. E além de ter fiscalizado as eleições deste ano, o Ministério da Defesa também realizou uma auditoria dos códigos-fonte utilizados pela Justiça Eleitoral. A informação consta em uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, nesta quarta-feira a partir de e-mails obtidos pelo veículo sobre a criação da equipe das Forças Armadas que fiscalizaria o pleito a auditoria dos códigos é permitida para as entidades fiscalizadoras das eleições como foi o caso das Forças Armadas no entanto, segundo o jornal os militares conseguiram analisar apenas quatro das centenas de linhas de programação por causa de restrições impostas pelo TSE os técnicos das Forças Armadas fizeram as anotações em papel e caneta. Após o fechamento das urnas, os militares, segundo a Folha, tiraram fotos de cerca de 450 boletins de urna espalhados em sessões eleitorais de 153 municípios e enviaram os arquivos para técnicos das Forças Armadas em Brasília. Os dados enviados foram então comparados com os votos registrados no TSE. Hoje é esperada a entrega do relatório produzido pelas Forças Armadas durante as eleições. Entre os pontos do documento devem constar o número baixo de participantes do teste de integridade, o que, de acordo com os militares, faz o teste não simular uma votação real, algo considerado uma fragilidade. Além disso, os militares também devem destacar as dificuldades impostas pelo TSE para a análise do código fonte das urnas e sugerir que o acesso seja facilitado com condições mais favoráveis para a auditoria das entidades fiscalizadoras. Então é basicamente isso que deve constar no relatório que as Forças Armadas, através do Ministério da Defesa, passarão ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, vem reforçar aquilo que a Polícia Federal concluiu em 2016, as urnas não são auditáveis, é impossível você detectar qualquer fraude, o que não deve acontecer, obviamente, numa democracia, onde o voto é, deve ser secreto, mas em relação ao eleitor, à urna ou a, ao sistema de votação em si. Mas a apuração desse voto deve obedecer a critérios constitucionais de transparência e de publicidade. A nossa Constituição prevê isso, inclusive no seu artigo 37 que o escrutínio dos votos deve ser público para que não paire nenhuma dúvida sobre a equidade e a credibilidade do nosso sistema eleitoral, isso inclui também o Tribunal Superior Eleitoral, não sejam contestadas, que é o que acontece exatamente nesse momento. E o tribunal através do seu presidente para tentar calar os críticos ao invés de dirimir toda e qualquer dúvidas, porque a grande maioria dos que foram bloqueados, inclusive na internet, tão somente deixaram questionamentos perguntas né, normais e que devem ser feitas realmente num regime democrático e que não obtivemos é nenhuma resposta por parte do árbitro da eleição até então. É preferível censurar, calar os críticos, os questionadores, os perguntadores. O que, evidentemente, não soluciona o problema, aumenta. Mas, em síntese, é esse o relatório da defesa que será entregue ao Tribunal Superior Eleitoral nesta quarta-feira. Faltam dez minutos. Para as 13 horas em Nova Russas Flávio Moisés
3: Luiz, ontem ocorreu é, Aqui em Nova Russas o show do cantor gospel Davi Sasse. Esse show ocorreu em alusão ao dia do Evangelho e também é, ao centenário do município De Nova Russas Antes do, do show ocorrer é, Teve algumas atrações também locais De cantores locais Aqui do município de Nova Russas E o, o, logo após o cantor Davi Sassi é, Se apresentou Aqui no município, a, a, a prefeita Jordana Mano eh, anunciou o show e também eh, o cantor fez uma oração por ela e também cantou o seu, seu repertório. Eu, antes do show ocorrer, eh, realizei uma entrevista com o cantor Gospel Davi Sasser e ele fala com a gente... Ele inicia falando sobre o convite feito pela prefeita municipal de Nova Russas para ele estar presente aqui no centenário de Nova Russas. Boa tarde.
16: Boa tarde, é um prazer estar aqui, é uma honra poder receber esse convite da da prefeitura municipal de Nova Russas para esse evento tão lindo, comemorando uma data tão importante para a cidade poder fazer isso na presença de Deus, louvando a Deus, né? consagrando a cidade ao Senhor, junto com esse povo lindo de Deus aqui da cidade e outras regiões também que vão estar presentes, que, é, que estiveram presentes. Então, para mim, é uma honra muito grande, prazer exaço. Tenho certeza de que a bênção de Deus vai se derramar ainda mais sobre essa cidade aqui.
3: Em relação a novidades na carreira do, do Canto Davi Sass, parcerias, como é que está a movimentação na né, sua carreira?
16: A gente está com novos projetos na gravadora nova que nós estamos, que é Todar. Lançando alguns projetos, como os, os, os projetos que a gravadora já tem, já em andamento, que são os clássicos e os covers, e, e agora as minhas canções inéditas e também canções minhas regravadas. Né? Então, a gente tem, a gente fez muita coisa, gravou muita coisa agora esse ano. Estamos aprontando para poder lançar agora, ainda em dezembro, poder lançar muita coisa e ao longo do ano de 2023 ir lançando músicas, é, intercalando músicas inéditas e regravações e clássicos também.
3: É, em shows dessa magnitude como vai ocorrer aqui em Nova Rússia, nós sabemos que não apenas é pessoas cristãs vão estar participando, mas também pessoas que não são cristãos é, você acha que é uma oportunidade para também mostrar o evangelho através das músicas e também através da palavra para essas pessoas
16: sim, sim, a, a música evangélica ela tomou uma outra proporção ela, ela saiu apenas do âmbito ali da, da igreja, né, das quatro paredes, ela tem alcançado pessoas que não são pessoas que frequentam igrejas evangélicas é, normalmente, pessoas até de outras regiões, católicas, seja o que for, e essas canções evangélicas têm chegado a esses lugares, as, as pessoas vão hoje a um evento como esse, um evento evangélico, e nem sempre, nem sempre são evangélicas, né, simplesmente gostam da música, e a gente sabe que a música cristã é a música que proclama, a palavra de Deus, né? ela, ela prega a palavra de Deus através do, da, da música, do louvor. Então para nós é, um, é uma missão muito, muito gratificante poder levar a palavra de Deus através da música para pessoas que não estão dentro dos nossos templos, para pessoas que estão em outros lugares.
3: Você pode deixar um recado para os nossos ouvintes da Rádio Seara que estão é, sempre ouvindo as suas canções através da sintonia 102,7? Quero
16: agradecer aos ouvintes da Rádio Seara, a você, Flávio, Moisés, pelo carinho, pela entrevista. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, a todos que fazem essa rádio ser essa rádio tão abrangente, que toca música, que divulga música evangélica. Que Deus abençoe vocês continuem fazendo esse trabalho lindo que vocês têm feito.
3: Então é o cantor Davi né, que esteve presente ontem, ontem aqui no município de Nova Russa, realizando o um show é, em alusão ao Dia do Evangélico, também ao, ao centenário do município de Nova Russas.
1: Muito bem, faltam seis minutos para uma hora, seis para uma em Nova ouça a está aqui algumas participações já, Lucas Neves está em sintonia conosco no IPU, boa tarde Lucas, tudo de bom para você, Francisco da Silva, Rubinho, boa tarde, a Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco, está ligada no melhor jornal, Deus abençoe vocês grandemente, obrigado querida, Maria Alves Barbosa, Diz assim, ao ouvir essa voz, lembro do meu esposo, que nunca perdeu um dia esse programa. Tô aqui relembrando, pois a Covid me tirou ele. A gente almoçava ouvindo. Ai de mim se desligasse o rádio. Bom, meus pêsames aí a você, tá, Maria Alves Barbosa? Meus sentimentos, embora atrasados aí. Obrigado pela audiência. Eleni Alves. Está lá no Pau d'Arco, em Poeiras, acompanhando o programa. A Neide Barbosa, a Marina Araújo, que é fã desse jornal. Giane Rodrigues, Mariana Araújo, lá no Canidezinho, fã da Rádio Ceará Também registrar aqui a participação da Carla Rocha, Tarde de Jesus, né? Evangelista Vanderson Moura, no Major Simplício. Daniel Melo, Raimundo Francisco, Raimundo Francisco. Está dando boa tarde, dizendo que é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Raimundo Francisco, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, está acompanhando aqui o programa. João Carlos, boa tarde. Obrigado pela audiência.
2: Olha só, Luiz, um deputado do PT propõe bustos de Alexandre de Moraes em praças. O deputado distrital, o Chico Vigilante do PT, propôs construir bustos do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, em cada praça pública do país. Vigilante atua na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Abre aspas. Ele merece, em função da coragem cívica que está tendo, fecha aspas, disse o parlamentar do PT durante um pronunciamento na casa, na terça-feira ontem, dia 8. Abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes vem enquadrando todos os malfeitores da democracia, fecha aspas. Segundo ele, Moraes é um homem de coragem, cuja atuação, segundo ele, foi determinante para que a república continuasse de pé. Ele disse que o presidente do TSE tem sido um verdadeiro guardião da democracia. A fala dele ocorreu depois do pronunciamento da deputada Júlia Lúcia do União Brasil, que é apoiadora de Bolsonaro. Júlia usou a tribuna da casa para pedir mais lisura no processo eleitoral do país, abre aspas, para a fala da deputada. Lamento muito que haja pessoas que estejam batendo palmas nesse momento, pois se há dúvidas sobre o processo eleitoral, não é mandando calar a boca que as dúvidas vão desaparecer. É respondendo-as. Fecha
1: aspas. Chico Vigilante, né? do PT do Distrito Federal. é Esse é um deputado distrital. Eu, eu nem achava que esse Chico Vigilante estivesse vivo mais. Ele está vivo, mas pelo visto com problemas mentais. Porque para defender o autoritarismo, a tirania e o ataque à Constituição, às leis que tem praticado o ministro Alexandre de Moraes, a pessoa não pode estar em pleno gozo das suas faculdades mentais. Se tiver, então, em pleno gozo das suas faculdades mentais, o seu conceito de republicano, de democracia e da forma correta de defender essa democracia, é completamente pervertido e esse velho aí vai morrer esquerdista mesmo. Isso aí não tem jeito, tem a mente cauterizada. A realidade é essa. Ao contrário, Chico Vigilante, o ministro Alexandre de Moraes, junto com seus parceiros do TSE e do Supremo Tribunal Federal, implodiram a República. É isso que eles fizeram. Mas diz o velho ditado popular ou aquela máxima que é só você deixar um esquerdista falar. Esse é o Chico Vigilante do PT. Isso é o conceito de democracia do PT. O que eu acho mais interessante é ver pessoas que um dia serão vítimas do arbítrio, do autoritarismo da censura tentarem colocar uma pecha de bolsonarista em profissionais de rádio, do jornalismo e em qualquer um que se levanta contra o que está acontecendo no Brasil. Isso é o que eu acho impressionante e estarrecedor. O que eu sou obrigado a ver de comentário aqui no, no meu PC é um negócio impressionante de gente que defende tudo isso que está acontecendo essa ilegalidade essa arbitrariedade o abuso, o arbítrio o autoritarismo a tirania como se fosse bom, porque na verdade eles não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz não conseguem ver nada mais além da sua ideologia do partido que eles defendem e do político que eles idolatram E as pessoas que se levantam contra isso não são bolsonaristas e podem até ser. Qual é o problema? Mas elas estão preocupadas com algo muito mais importante. Elas estão lutando contra algo que é terrível, que é a censura. Não pode haver democracia com censura. Esse é um direito fundamental dado pelo próprio Deus, a fala o direito de se expressar, de opinar, de se manifestar. E sem esse direito, com censura, vão embora os outros. Então é estupidez a pessoa bater palmas, aplaudir, censura. É lamentável. Lamentável, e é por isso que o Alexandre de Moraes cresceu, isso não é coragem, isso é covardia e omissão de quem poderia confrontá-lo e resolver o problema, o próprio Congresso Nacional, mais especialmente o Senado, que é o sistema de contrapeso, que é quem pode frear os arrobos, o autoritarismo de ministros do Supremo Tribunal Federal. Está na hora da nossa classe política se levantar contra o que está acontecendo no Brasil. Já passou da hora dos representantes do povo fazerem alguma coisa. É inadmissível que qualquer político, mesmo vereadores em municípios pequenos... Venham bater palmas para quem defende censura, para quem não quer democracia. É inaceitável. Esse tipo de político não me representa e certamente não representa a maior parte dos cidadãos desse país, embora essas pessoas estejam cegas pela ideologia política. Olha, eu confesso que hoje está difícil você fazer jornalismo, inclusive, no Brasil, porque tu tem que ficar procurando palavras. O sentimento de medo está começando a dominar. Inclusive, quem faz o uso da voz e da escrita como profissão e meio de sobrevivência. Esse não é um sentimento só meu, não. Começa a ser partilhado por profissionais de grandes veículos de comunicação. Nós só chegamos nesse ponto não foi por causa da coragem do seu Alexandre de Moraes, conforme disse o Chico Vigilante do PT, não. Que tem uma, uma ideia de democracia totalmente pervertida, como, aliás, a esquerda brasileira que idolatra ditador em derredor da América Latina. É por conta da omissão do nosso Congresso Nacional e, principalmente, do silêncio cúmplice da imprensa, da velha imprensa. Só por isso. Mas eu não tenho a menor dúvida de que tudo isso um dia vai passar. E que esse ministro que hoje se acha no direito ou usurpou para si um poder que não tem, que é o de calar a voz dos críticos irá para um lugar muito especial na história. O lixo da história. Eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Tudo isso um dia vai passar. A gente vai sair para o intervalo e volta logo após. Jornal Ceará. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 97 A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. Para você.
2: Atendimento dia 12 com o Dr. Ertão Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos traba Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então, aproveite.
1: A Dantas Importados de Poeiras já está em ritmo de Natal. Aqui você irá encontrar árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca e tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores. Brinquedos e material escolar. Dantas, importados e poeiras, melhor atendimento e menor preço, você só encontra aqui. Temos preços especiais para revenda. Venha nos visitar. Rua Padre Angelim, 359, Centro de Poeiras. Agradecemos a sua preferência. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. São treze horas e oito minutos em Nova Russas, 13 e 8. daqui a pouco a gente vai conversar com o presidente da Câmara Municipal de Nova Russas, Sebastião Mano Silas Malafaia, é, diz que Alexandre de Moraes vai cair. O pastor também critica as decisões do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, de derrubar contas nas redes sociais sem precisar do devido processo legal. Confira
12: eu já fiz até aqui. Eu vou mostrar quem é que comete atos antidemocráticos e já deu golpe o ditador Alexandre de Moraes. Ele é responsável pelo inquérito ilegal e imoral... das fake news que não existe no ordenamento jurídico do Brasil. Ao mesmo tempo, ele é vítima, ele é promotor, ele é delegado... ele é juiz pior do que a Inquisição. Ele rasga sucessivamente a Constituição... rasga o artigo 129, não dá nem bola para o Ministério Público... rasga o artigo 53 e prende deputado... rasga a cláusula pétrea da Constituição... O artigo 5º, a liberdade de expressão, cerceia dezenas e dezenas de brasileiros nas redes sociais, prende jornalista Prende, líder partidário, onde é que nós vamos chegar? E tudo isso com a conivência da imprensa que mostra a manifestação do povo como ato antidemocrático. A justiça é inerte. Para ela agir, ela tem que ser provocada pelo cidadão ou pelo Ministério Público. Que vergonha estamos assistindo! Ninguém pode falar contra a santa, a salve-salve, imaculada, idolatrada urna eletrônica que vai para a fogueira da inquisição do ditador Alexandre de Moraes. Ninguém pode falar dos deuses do Olimpo Brasileiro, que é o TSE, que vai para a mesma fogueira. O TSE deixou de ser tribunal para ser uma organização policial. Nunca vimos isso na nossa história. O que está acontecendo no Brasil é igual a nazismo, fascismo, comunismo e nações ditatoriais. Nenhuma nação com democracia plena cerceia seus cidadãos. A imprensa, de maneira vergonhosa, dizendo que a manifestação do povo é ato antidemocrático. Isso é um absurdo. Grande parte da imprensa está fazendo isso. Cadê a OAB? Cadê a ABI? Cambada de frouxos e covardes. Cadê os senadores? E os outros ministros do STF, André Mendonça já se manifestou... ...dizendo que o povo é livre para se manifestar, contestando as eleições. Vai ser-se a ele, ditador Alexandre de Moraes. Aonde que vamos parar? Eu queria avisar a todos esses. Nenhum, nenhum poder ditatorial venceu o povo na história da humanidade... Pode demorar um mês, dois, seis meses, um, dois, três, quatro, cinco anos. Senhor Alexandre de Moraes, vai chegar a sua vez e você vai cair. Eu vou terminar esse meu vídeo colocando uma parte do hino da independência e do hino nacional para vocês lembrarem quem é o povo brasileiro. Vocês vão botar todo o povo brasileiro na cadeia? Que vergonha! Que lástima! A história não vai perdoar vocês. Então, que Deus tenha misericórdia do Brasil. Vamos lá!
17: Brava gente brasileira,
1: Esse é o pastor Silas Balafaia, né? Fazendo todas essas colocações aí. E para aquelas pessoas que acompanham o programa e que estão percebendo que a República está de cabeça para baixo, que nós não vivemos mais num regime democrático, mas que tem medo de se manifestar, eu abro aspas aqui para o pastor Silas Balafaia, faço questão de reiterar esse trecho da sua fala. Eu queria avisar a todos esses, nenhum poder ditatorial venceu o povo na história da humanidade. Pode demorar muitos anos. Senhor Alexandre de Moraes vai chegar a sua vez e você vai cair. Fecho aspas. Eu confesso que eu tô sentindo falta, por exemplo, do Ministério Público e das, das instâncias do Poder Judiciário, né? Primeira, segunda, terceira, ninguém fala nada. Cadê a OAB? Hum? As polícias, civil, militar, federal, polícia rodoviária federal. Esse pessoal agora não deve mais satisfação aos respectivos executivos. Passaram para a alçada, agora é da competência do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que agora todo brasileiro tem prerrogativa de foro é julgado no Supremo Tribunal Federal e o que é pior, sem o devido processo legal, sem direito à ampla defesa, ao contraditório? Como é que tem imbecil, me perdoem, como é que tem imbecil que vem na live do programa no Facebook chamar pessoas que discordam disso e que têm a coragem de se manifestar de fascistas? Ou então defender que essas pessoas que discordam e que não deitaram no leito da covardia e que resolveram enfrentar a tirania, devem ser presas. Você não tem vergonha nessa tua cara, meu amigo? Então é por causa de gente desse tipo, por causa de gente desse tipo que o país mergulhou no lamaçal em que está, da corrupção, da tirania... Vivemos um regime de exceção. Quando se tira a voz das pessoas, você não está mais numa democracia. Virou ditadura. É como eu disse no bloco anterior, todos os outros direitos foram juntos. Então eu já peço até perdão. Mas você que discorda, ou então que tenta colocar a placa de bolsonarista em jornalistas, radialistas ou em qualquer outro indivíduo que discorda do que está acontecendo no Brasil você não passa de um ignorante estúpido e o que é pior, teimoso são 13 horas e 17 minutos em Nova Russas 13 e 17
2: Luiz temos é, algumas participações pelo WhatsApp quem está conosco Nesta tarde, obrigado pela sintonia. Nosso amigo José é, Maria de Varjota comenta O cúmulo da burrice é deixar de lado o que está dando certo e querer o que já deu errado no passado. José Maria de Varjota participando com a gente. Também conosco o Nilton no Estareto. Boa tarde, Nilton.
18: Boa tarde, Luiz Augusto. Todos quem fala na Seara. Pois é, Luiz Augusto. A gente fica acompanhando esses fatos com a apreensão, né? Eu, eu, sinceramente, cara, eu, eu tô pra, pra jogar a toalha, sabe porque? É muito complicado, hoje até para se comentar uma coisa, não se sabe se pode, o que você que pode falar, eu acompanho sempre a jovem PAN, e vi alguns comentaristas ali deixando o programa, fiquei muito triste, mano saiu do Augusto Nunes, usa né? a Ana Paula também saiu. saiu também. E esse cidadão, o senhor Alexandre de Moraes, faz isso, faz aquilo. muito até deputado sendo censurado na sua fala, não poder falar. Redes sociais sendo derrubadas. Rapaz, eu fico, eu, acho, eu fico muito triste com isso, cara. Porque sabe que legalmente é o Supremo Tribunal Federal oh, o... o, o o Senado Federal, os senadores que podia fazer alguma coisa contra isso, mas a gente sabe que isso não vai ser feito nunca. Eu tenho lá minha dúvida, cara, eu gostava muito do de Carvalho, acompanhei muito o vídeo dele, e a gente conversando, né, os comentários dele, onde ele dizia que as das Forças Armadas também, muita gente era, era comunista, né, eu acho que seja mesmo, eu estou acreditando, Cara, já estou querendo acreditar que as forças armadas não estão tá do lado do Bolsonaro como a gente pensava que tivesse não. Ou melhor, que eu, como eu achava que tivesse, eu tenho 100 mil suspeitos, né? Eu sei que a gente está entregando as baratas e é o senhor Alexandre de Moraes. Né? Esse cidadão tem feito muitas coisas aí que fala que é fora da Constituição e ninguém bate de frente com esse homem, cara. É triste, viu, cara? É muito triste, a gente vê a perseguição só para um, um lado. Eu não quero que essa eleição tenha sido limpa, não, sinceramente. Boa tarde, meu aqui Charito.
2: Muito bem, Newton. Obrigado pela participação. A Rita conosco.
19: Boa tarde, Luiz Agoste. Aqui é a Rita novamente. Olha, Luiz Agoste, tem mais uma. Outra, outra grave, em cima dessa grave. Olha, o povo não sabe o que é ditadura. O povo cai tudinho, ó, que nem um, um abismo. Ó. Eles não sabem o que é ditadura que eles disseram. A gente fala para um que é ditadura, eles não, não sabe não, pensa que é a conversa. E aí, né, onde está o erro também? O povo não sabe o que é uma ditadura. Eles, eles votaram por inocente, achando que comer... Olha, eu prefiro, preferia comer capim de que, ser, de que cair na ditadura do,
3: deles, dos ditadores.
19: É só um conversamento, se você quiser, você tá bota, se não quiser também, não bota, não. Porque não sabe o que é ditadura, não, o povo. A gente pergunta o que é, e não sabe, não sei, não.
2: Obrigado, Rita, pela participação aqui na Rádio Seara.
1: <risos> é, infelizmente, Rita, isso que você está colocando é a verdade. As pessoas nem imaginam mesmo o que é viver numa ditadura. Mas aí a gente lembra do profeta Oseias, na Bíblia, ainda no Antigo Testamento. Né? A gente bem pode traçar um paralelo com o que está acontecendo aqui no Brasil. Embora ele tenha é, feito essas afirmações para o povo de Israel na época, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Infelizmente, essas pessoas, principalmente no Nordeste, se alimentam muito do péssimo jornalismo que a velha imprensa hoje pratica porque a velha imprensa hoje coloca essas manifestações que tomaram conta do Brasil como atos antidemocráticos, ou seja, povo na rua é ato antidemocrático, deveria ser sinônimo de democracia. Bom, são 13 horas e 21 minutos em Nova Russa. Às 13:21 a gente vai sair para o intervalo e retorna para conversar aqui com o presidente da Câmara Municipal de Nova Russa, Sebastião Mano. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas você compra limpa alumínio limpa fácil 500 ml 1 e 39 Nestleninho iogurte polpa, 540 gramas bandeja 7 e requeijão Ices 200 gramas light 6 e requeijão Ices 200 gramas tradicional 6 e Veja limpador multiuso 500 ml 4 e e muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587. Alô servidor público associado ao sindicato dos servidores de Nova Russas. A data tão esperada do ano chegou. Festa em comemoração ao Dia do Servidor Público 2022, dia 19 de novembro, a partir das 20 horas no Grêmio Recreativo Nova Russense. Entrega dos exibíveis de 3 a 14 de novembro das 8 às 12 e das 14 às 17 horas e no sábado 5 e 12 de novembro das 8 às 11:30 da manhã. Os servidores associados que desejarem levar seus companheiros pagarão uma taxa de 20 reais no ato da entrega dos seus exibíveis. É importante o comparecimento dos sócios até a data final, 14 de novembro, para pegar seu exibível e garantir a organização de nossa tradicional comemoração ao Dia do Servidor. Esperamos você, servidor!
10: Loja do povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então, fechou! Fazendo da sua casa um lar,
1: lojão do povo. Na BG Pneus e Autocenter Nova Russo, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, incluindo uh, Hilux, veículos maiores e complexos. Serviços na suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar-condicionado. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Máquina apropriada para trocar o óleo. Da, do câmbio automático em veículos Corolla, Hilux e outros, além de melhores preços e melhor atendimento. Tudo isso você tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones: 996163220, 36720540. Eu falei BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem, bom, agora são 13 horas e 24 minutos em Nova Russas, 1324 é o Jornal Seara, aqui na sua FM 102,7. Em estúdio conosco, presidente da Câmara Municipal de Nova Russas, Sebastião Mano, que mais uma vez. Né? É, está aqui dessa vez, creio eu, para falar aí assuntos relacionados aos 100 anos do município de Nova Russo. Boa tarde, Sebastião, bem-vindo. Boa tarde a todos que nos escutam
20: neste momento, é, em especial a Luiz Augusto, ao Flávio Moisés, ao João Lucas e Amanda. É, a minha vinda aqui hoje nesta emissora tão ouvida na Zona Norte do Estado de Ceará tem realmente um objetivo que é o momento do centenário de Nova Russas. Essa cidade que completa 100 anos e tem uma, uma vasta programação pelo executivo e nós, legislativo, fazemos parte desta programação que é, será amanhã. Eu gostaria de só falar aqui da programação para que depois, em seguida, entrar na, na solenidade de amanhã. Na, no domingo, houve uma missa em ação de graça na, na semana, da semana do Município, na Igreja Matriz. No, isso, dia 6. No dia 7, foi a abertura da Semana do Município, achamento da bandeira, em é, frente à Prefeitura. É, Desfile da de coleção de, de, de linhas da nossa, nossa história, na Praça Arthur Pereira. No dia 8, cerimônia de certificado do selo verde, que aconteceu lá no 11 de novembro. Ó é... de serviço do Complexo Esportivo de Alto da Boa Vista, ontem às 16h30. Show, gosto com o cantor Davi Sassi. E
1: Foi ontem, né?
20: Foi ontem à noite. É no dia 9, hoje, a inauguração de... de calçamento no município de Nova Russa. É, e o desfile cívico que sai da rodoviária todos os colégios de Nova Russas hoje saem da rodoviária e destino a Praça Arthur Pereira para é, prestar uma homenagem a, a classe política né? e amanhã será a cerimônia de entrega dos títulos de cidadãos novarussenses comendas, é, caneta de ouro, é, Comenda Centenário, é, é, Comenda Industrial Antônio Joaquim de Souza, enfim, no grêmio recreativo é, e também a inauguração do, do asfalto que liga Nova Russas à Lagoa de São Pedro e a Mi, Miss Nova Russas na Praça Artur Pereira. No dia 11... É, às 5h30 Alvorada, na Praça da Igreja Matriz, exposição do Centenário de Nova Russos e entrega de, de comendas é, no Grêmio Recreativo é Nova Russos que é, esse é da, do Executivo, né? ordem de serviço da Drenagem Bairro Pantanal e show com o padre Fábio de Mello. Então, essa é a, é a programação do Executivo e nós estamos na parte eh, do Legislativo aonde eh, irão ser homenageados vários cidadãos de Nova Rusas. Nós temos, o Legislativo de Nova Russia tem a comenda Monsenhor Leitão, Luiz Augusto, que é, é a comenda, é a, uma homenagem que o município pode prestar a um cidadão. Né? E nós podemos dizer aqui. E vários homenageados, né? Nós temos o, o, o escritor e poeta Juarez Leitão, o desembarcador Teodoro Silva, o deputado federal Júnior Mano, é, o diretor da rádio Luiz Agiavalli, Francisca Neumara Pedrosa, Francisco Gomes de Moura, desembarcador, Francisco... Erbe é Carvalho de Santana, dono do Cartório, Gabriel José Everaldo de Souza, Pois Gabriel. Ó, ah, esse. esses aqui são da, da. Só um minutinho, só uma correção aqui. estou aqui os papéis aqui. Viu? Esse aqui são os títulos de cidadãos, Nova Rossensa. Que é Alberto Taquero, que é foi da Mateste Nova Russas, eh, Alexandra de Alencar Albuquerque, Augusto, que é a esposa do Pastor Cid, Francisco Ronaldo de Souza, Lima, Enoque Honório de Brito, Francisco Oliveira Alves, comerciante do Pantanal, Lúcia Araújo de Souza, Francisco Frederico Carvalho de Santana, que é o, o doutor Frederico dono cartório, Gabriel José Everaldo de Souza, que é foi dono do posto Gabriel, José Bonfim de Almeida Júnior, doutor Júnior Bonfim, advogado, Charles Antônio Gomes, radialista, colega de vocês, na emissora da cidade, e doutor Antônio Carlos Martins, médico. E as duas medalhas industrial, Antônio Joaquim de Souza, é, é, Cláudio Martins Bezerra, Cláudio Neto, e Francisco Edson Arruda Frota, Dedé Frota Nós temos aqui a Comenda Centenária viu? Que vai ser entregue Ao deputado federal Júnior Mano E à prefeita Jordana Mano E temos também a caneta de ouro Que são seis homenageados Professores Três exercícios Que é o Antônia Cleomar Martins de Moura Rosa Ferreira Paulino Maria da Conceição Lima Aposentada Maria Luzelene Melo Mesquita, Lucilene de Freitas da Marcena Silva, e em memória a Leni Alexandre Vera, esposa é, do Adalí Vera. Essa então,
1: caneta de ouro aí é literal, Sebastião?
20: Essa caneta de ouro, Luiz, é, é, foi um projeto <risos> é, projeto do, do, do saudoso Chiquinho da Vila, é. que estava arquivado na Câmara, e nós fizemos algumas Ixi. modificações e estamos colocando em prática, né? É uma, é uma caneta que é, eu acredito que por sinal muito bonita, né? Que, pô, é, pelo preço, viu, Luiz, é, é para ser muito bonita, viu? Sim. Então, é, esses professores, como é que foi, foram escolhidos? O, nós temos 30 escolas no município, mandamos um hum. comunicado para as escolas. Cada, cada escola mandou três nomes. E o Conselho de Educação mandou 20 nomes para o legislativo e os vereadores escolheram é, esses nomes que foi anunciado aí que vão ser homenageados. E não foi diferente com as outras os outros, a medalha, a, a comenda e, e a medalha industrial Antônio Joaquim de Souza, a medalha, medalha Monsor Leitão tudo foi votado pelo legislativo um, um, todos os vereadores tiveram participação para que realmente esse povo fosse homenageado amanhã com fé em Deus
1: Certo, onde será o evento para a entrega de todas essas comendas, Sebastião?
20: Vai ser no, no Grêmio né? Hum. É, inclusive mandamos já convite para os familiares, o pessoal que vão ser homenageados para que a gente possa é, deixar esse marco é, na história é, política e social do município Nova Rússia. Nós sabemos que Nova Rússia vivencia esse momento tão importante que é o momento do centenário. É, graças a Deus, aqueles que tiveram, estão tendo o privilégio de é, vivenciar esse momento. Esta cidade que tem 32 mil habitantes e tem se desenvolvido muito, é, principalmente agora neste momento político. Né? Nós vivemos um, um momento que podemos dizer que Nova Rússia está vivendo o melhor momento da história política de Nova Rússia, é, social, econômica e em termos de desenvolvimento Para isso nós temos Uma prefeita Que tem um olhar carinhoso Para com a população de Nova Russas E tem feito Com que este município se desenvolva Tanto na educação Como na saúde, na ação social No meio ambiente Nós participamos Agora esta semana De um evento No 11 de novembro Onde Nova Rússia Recebeu o selo verde. Quando eu fui secretário de meio ambiente, Luiz, em 2017, e Nova Rússia estava zerado, nós conseguimos elevar Nova Rússia para 53 e fomos para a categoria C. Hoje Nova Rússia está na categoria B, chegando a receber o selo verde. Naquela época, quando eu fui secretário de meio ambiente, Luiz, eu, graças a... Colaboração da equipe e, na época, o prefeito Rafael e o deputado Júnior de Maneiro, o vice na época, e nós fizemos um, uma. Eu considero como uma revolução no meio ambiente de Nova Rusas. primeira coisa que eu fiz foi trazer para me assessorar uma pessoa que conhecesse de meio ambiente. E nós tivemos a. a
1: ela está até, até hoje aí, é,
20: né? É um privilégio de ter a Márcia Andrade como nossa assessora, que nos orientou para que a gente pudesse avançar tanto como nós vamos avançando. E até hoje a Márcia continuou como assessora do meio ambiente, fazendo um grande trabalho. Foi naquela época que nós fizemos o sonho dos Nova russenses se realizar, que foi a limpeza do rio Cortum, desobstruindo toda a área onde era cercado e, e de comum acordo, foi retirado todas as cerca do leito do rio, para que as águas pudessem percorrer com mais facilidade. Viu? E a limpeza do rio Kutum era um sonho da população. E eu acredito que Nova Rússia precisa realmente dar mais um incentivo nessa parte do rio Kutum para que a população de Nova Rússia vivencie melhores momentos. Mas, hoje, Luiz, é, nós temos a felicidade de termos um representante na Câmara Federal o deputado federal Júnior Mano, fazendo essa diferença como era na propaganda da campanha dele, que ia fazer diferente e realmente tem feito a diferença, é, sendo destaque nacional e estadual e por que não dizer municipal aquele vice-prefeito da época que saiu para ser candidato a deputado federal graças à população do Ceará, em especial de Nova Rússia, conseguiu se eleger e foi para Brasília, levando consigo a vontade e o desejo de fazer muito para a sua cidade e pelo Estado do Ceará. Lá, foi convidado para fazer parte das comissões mais importantes do Congresso Nacional, Comissão de Constituição e Justiça, e, e pertenceu a três comissões. E hoje, o deputado federal Júnior Mano é o líder da bancada do Ceará, comandando 22 deputados federais e três senadores. Isso para nós, neste centenário de Nova Russas, é questão de orgulho não só familiar, é orgulho para os novos censos em dizer que Nova Russas tem um representante na Câmara Federal. E volta para Brasília a partir de janeiro, levando também na bagagem 216 mil votos para representar bem melhor o Ceará com mais experiência, com mais sabedoria não tenho dúvida que Nova Russas é, vai continuar se desenvolvendo ele mandando recursos e a prefeita colocando em prática as obras o, o desenvolvimento da cidade viu? então a gente, nós só temos é que agradecer essa oportunidade que Nova Russa está dando à prefeita Jordana Mano ao deputado Júnior Mano e a nós que fazemos o legislativo viu? E aqui eu quero mandar um abraço aos colegas vereadores, que juntamente comigo não se faz nada sozinho, Luiz. Tem que ter é, é, parceria, viu? Ao, ao vereador Antônio Carlos, à vereadora Wanda Calaça, vereador Teixeira, vereador Sibeli Tavares, vereador Raimundinho Coruja, vereador Francinho, vereador Adalberto Filho, vereador Luizinho Correia, vereador Coca, vereador Querecena, vereador Socorro e vereador Denilson. São esses os colegas que, juntamente conosco, faz com que o Legislativo de Nova Rússia tenha sido destaque nesse um ano e dez meses que nós estamos à frente da presidência. E amanhã, com fé em Deus, nós iremos é, homenagear aqueles que realmente puderam prestar serviço ao município de Nova Rússia.
1: Ok, Sebastião Rodrigues Mano, presidente da Câmara Municipal de Nova Rússia, mais uma vez nos honra com a sua presença no nosso programa, o Jornal Ceará. Obrigado, fica à vontade aí para as suas considerações finais. Primeiro, agradecer a Deus, né, por nos dar essa
20: permissão e esse direito de estarmos aqui neste momento como presidente da Câmara, como cidadão nova-russense, podendo representar o povo de Nova Russa e fazendo com que o Legislativo de Nova Rússia é, faça, o, o, o a, contribua para o desenvolvimento de Nova Rússia. Um abraço a todos os no novos que todos é, tenham
1: um bom final de semana. Ok, Sebastião. Mais uma vez, obrigado. No último bloco do programa, o que o PT prepara para as igrejas evangélicas, e eu também vou trazer o discurso do deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, que diz, entre outras coisas, que está passando da hora da Câmara dos Deputados agir, não pode permanecer de joelho frente à tirania que vem ocorrendo no país e à censura que ameaça a democracia e o Estado de Direito. Tudo isso no último bloco do programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. De todas as cores, lá você escolhe e faz ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral.
13: Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
17: Bons ventos chegaram em Poranga O novo tempo chegou Trazendo paz e esperança, cuidando da gente com amor A nossa cidade é linda, a vida é boa de viver Estar em Poranga é ser feliz, é ver o futuro acontecer Bons ventos chegaram em Poranga, o um novo tempo chegou Trazendo paz e esperança, cuidando da gente com amor A nossa cidade é linda, a vida é boa de viver Estar em Poranga é ser feliz, é ver o futuro acontecer Eu quero, eu quero mais Poranga Aqui não estamos sós, eu quero, eu quero mais Poranga de todos nós, eu quero, quero mais poranga, aqui não estamos sós, eu quero
11: e centro, ao lado da casa paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E tem atendimento dia 16, com o doutor Luiz Fabiano, cardiologista. Todos os sábados tem em Carla Beatriz, fonoaudióloga, inclusive realizando o teste da orelhinha e linguinha.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos poste duplo, teis circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito. Soleira, Peituril, pias e bancadas, contatos oito oito três 34 sete Apolo serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro um.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto,
1: Bom, e o deputado federal do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, do Novo, resolveu utilizar a tribuna da casa ontem como verdadeiro e legítimo representante, não só do povo do Rio Grande do Sul, mas do povo brasileiro, para bradar contra a censura imposta pelo TSE. Confira.
8: De... Até, quando esta... Até quando esta Câmara se humilhará diante de outras instituições que extrapolam as suas funções? Até quando, senhor presidente, nós parlamentares, deputados e também senadores, permaneceremos de joelhos, de joelhos? diante de decisões monocráticas, que estão calando parlamentares, calando parlamentares eleitos, calando cidadãos brasileiros nos seus direitos de liberdade de expressão. Senhor presidente, até quando esta Câmara se sujeitará a esta humilhação? É uma pergunta sincera. É uma pergunta séria, é uma pergunta pertinente e é uma pergunta, lamentavelmente, senhor presidente, que vem no esteio de uma série de respostas que esta Câmara mesmo deu, sargento Faúr, às outras instituições de forma equivocada, a ponto de que elas hoje nos humilhem. A Câmara jamais poderia ter aceito a prisão de um parlamentar, por pior que fosse a sua manifestação, pois temos imunidade parlamentar por quaisquer de nossas opiniões, palavras e votos. Esta Câmara jamais poderia ter aceito o fim da prisão após condenação e, em segunda instância, decidida por estreita margem do STF e não ter imediatamente corrigido aqui por meio de PEC esta questão. A Câmara não poderia, independentemente do mérito, se votou contra ou a favor do voto impresso, eu fui a favor, mas não poderia ter deixado a interferência de outro poder aqui, aqui nas premissas desta Casa, fazer com que se mudassem os votos por meio da pressão externa dos parlamentares aqui. Não, senhor presidente. Estamos vivendo um momento muito triste, senhor presidente, muito difícil. As pessoas que estão nas ruas, aliás, aliás, que na minha opinião equivocadamente se dirigem aos comandos militares, dando lamentavelmente ao discurso de quem é extremista a narrativa de que quem está na rua é golpista, estas pessoas deveriam estar aqui, diante da Câmara, diante do Senado, pressionando quem? Pressionando os representantes do povo brasileiro, deputados e senadores de direita e de esquerda, não importa, porque aqui a humilhação não tem ideologia. Todos nós estamos humilhados, toda esta Câmara está sendo humilhada. Humilhada por decisões monocráticas, inconstitucionais, inconcebíveis, que censuram parlamentares, censuram cidadãos, todos de direita, de esquerda, de centro, acima, abaixo, da Câmara, do Senado, humilhados. Hoje, hoje lamentavelmente, ser parlamentar para muitos é motivo de vergonha pela dificuldade que encontramos de poder dar resposta à sociedade diante das arbitrariedades.
1: Muito bem, esse aí é o Marcelo Van em deputado federal reeleito pelo Rio Grande do Sul. Eu respondo aí, ah, pelo menos um dos questionamentos que ele fez, até quando a Câmara, o Congresso irão ficar de joelho perante outras instituições que tem praticado autoritarismo, a revelia da lei e da nossa Constituição. Eu respondo, Marcel Van Hatten, e a quem desejar ouvir nesse momento e se dá o trabalho de fazer a menor reflexão que seja com o que eu vou dizer. Até vocês, deputados federais e senadores, elegerem para presidir as mesas diretoras das duas casas democratas de verdade e não traidores da pátria como esse Arthur Lira e principalmente o grandão lá de Minas Gerais, o Rodrigo Pacheco. faltam então, sete minutos para as duas horas, sete para as duas em Nova Rússia, mas tem mais, o país está pegando fogo e é um dever da gente mostrar, né? Já que outras mídias não fazem isso. Veja o que disse esse mensaleiro Petista chamado José Genuíno Esse indivíduo foi condenado No Mensalão Lá em 2005 No primeiro mandato Do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Em relação ao tratamento que eles pretendem dar A igrejas evangélicas E à liberdade religiosa Presta atenção aí O da esquerda
16: com essa questão dos evangélicos, que são milhões de extrema-direita.
15: Como, é como é que faz? Eu, é, é genuíno, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam que ter algum tipo de restrição. Como, como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema Olha. que eles são um quinto poder, uma instituição, tem Vai. até território.
21: Nós temos que tratar institucionalmente esse problema. Agora, com muita habilidade para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Uhum. Uhum. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com eles. Tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil. Os meios de comunicação, você sabe disso. As isenções.
4: Não,
21: não é As isenções, os papéis, o papel, rádio. É de, você tem que fazer uma reforma agrária no ar para depois chegar na terra. E, ao chegar na terra, nós vamos ter que colocar isso num conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e viram a Guerra Santa. O que esse pessoal quer é fazer o maniqueísmo da Guerra Santa. Portanto, nós Sim, temos que ter cuidado. Nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo, a essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo é, no, ainda no plano das ideias, para depois chegar ainda nos, finalmente, porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima do que eles pregam, que é o maniqueísmo, entendeu? Inclusive algumas igrejas, que algumas figuras da televisão que são vinculadas a elas, prestam um péssimo serviço, não vou citar o nome aqui, mas vocês já viram alguns nomes, né? É, de pessoas ligadas aos meios de comunicação que fazem esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é um, é um desafio que a gente tem que botar na nossa agenda para ver qual é o melhor caminho para enfrentar.
17: Muito
1: bem, o maior sintoma da República de cabeça para baixo e a perversão da lei e da ordem pública é a ousadia dos criminosos, né? Esse é o principal sintoma, mas uma salva de palmas aí para aqueles que dizem que são evangélicos e avalizaram esse projeto de castração das liberdades, inclusive a religiosa no Brasil, nas urnas, no último dia 30. Palmas para eles. De novo. De novo. precisa mais dizer nada. Quatro minutos para as duas horas, vamos para as últimas participações no programa. Muito bem, Luiz, quem está
2: conosco nesta tarde, João Pérez.
22: Boa tarde, irmão Luiz Augusto, boa tarde a todos os seus ouvintes, estou aqui escutando, né? Concernente aí o que esse vereador lá do distrito de Brasília diz, né? O Pede que seja feita estauta, não é do Alexandre de Moraes. Eu só digo uma coisa, digo não, faço uma pergunta. Será que fica mais que 24 horas em pé numa praça, em qualquer parte do Brasil? Não fica 24 horas, o pôs bagaço ele, com certeza. É, mas e essas coisas para se cumprir o que diz a palavra de Deus. O próprio Jesus disse que este povo presta culto aos demônios, pensando que estão prestando um serviço a Deus. É cego, cego espiritual. E além de cego espiritual, cheio de demônio, eles não entendem as coisas, misericórdias. Mas o que é bom para eles está guardado? Eles aguardam. Eles estão pensando que vão administrar com um cadeado solto sem chave, né? Não, eles vão administrar com alguém mantendo a cancela fechada, que é o Senado e a Câmara do deputado federal. Aguarde, o Alexandre Moraes é o primeiro que vai ser impeachment. Segundo o próprio Lula. Um abraço, hein? Obrigado, Aguarde. João
2: Pérez, pela participação. Cláudio Martins.
23: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, eu sempre costumo dizer que o, o esquerdista, mais em especial o, o, o petista, o petismo, é um ser a ser estudado por qualquer órgão competente, cara. Porque, assim, a cabeça dos caras, eles morrem abraçados com suas convicções, com seus ideais, ideologias fajuta, mentirosa, covarde e assim, a cabeça dos caras é um esgoto a céu aberto porque não, não tem outra, outra classificação para dar a esse tipo de gente porque assim, cara, os caras defendem umas coisas indefensáveis que nesse Chico Vigilante, que de Vigilante não tem nada, não vigia em nada é defender essas pautas covardes de um tirano que se intitula imperador do Brasil, que manda prender e soltar, botando a mordaça, a explicação das coisas certas, ele não explica nada. Agora, botar a mordaça, ele é o, o rei da mordaça, né? Então, assim, e não dá para entender a cabeça desses caras. Porque assim, eu defendo alguém que defende o meu, o meu modo de pensar, as coisas direita, o meu direito de ir e vir, a minha liberdade, a preservação da família tradicionais, do, do futuro dos meus filhos do, e do meu semelhante. E isso qualquer um me representa, não precisa ser bolsonarista ou, ou tuísta qualquer. Mas os caras morrem abraçados com... Com suas mentiras fajutas que ninguém consegue entender a cabeça desses caras, meu. Isso é uma doença contagiosa. Não tem câncer no mundo que seja mais contagioso do que o lulopetismo e o esquerdismo no geral, né? Porque os caras defendem algumas coisas cegamente, sem buscar informação, sem, sem às vezes, base nenhuma, raso em, em, em seus argumentos. É triste de ver um negócio desse, cara, e deprimente, viu? Mas aí quando começar a bagaceira mesmo aí, a roubalheira, céu aberto, escancarada, é tudo de mais nojento e ascleiroso aí, faz o L. Boa tarde, Luiz Augusto, parabéns pelo programa, viu? Obrigado, Claudio Martins.
2: Abraço para você, obrigado pela participação. Lucilânio, em Crateus, também conosco. É, também com a gente, Sérgio Alves de Boa Vista, Beiras, Rita de Cássia acompanhando a gente. Obrigado pela sintonia. Luizão e Dona Maria de Poranga também conosco nesta tarde. Ainda conosco é Francisco Ferro, Paz Rodrigues, Irene Souza, Neto Viana, Pedro Matos, Olavo Pinho.
1: Obrigado pela sintonia. Erasmo Martins. Muito bem, obrigado também a todos que deixaram comentários aqui no Facebook. São muitas pessoas, infelizmente não é possível fazer o registro de todos, mas quem tiver acesso na live, que vai ficar aí no, no Facebook, na página da Rádio Ceará, poderá, obviamente, ler o que cada um publicou, né? o que as pessoas comentaram. Você fica na sequência com o Café e Rede na apresentação do Inácio José, depois tem programa Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos na edição de quinta-feira do Jornal Seara. Para você, um super e forte abraço, boa tarde e até daqui a pouco. A boa notícia do dia. Em Daniel capítulo 2, versículo 21, lemos: ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.